0: Was geht ab, meine Damen und Herren, heute ein bisschen ausführlicher. Wir sind nämlich in geladener Runde zu unserem Resümee verabredet. Diesmal mit einem Journalisten, der die Sache auf den Punkt bringt und nicht so sehr links und rechts schwierige Zeilen wiedergeben muss. Sino ist zu Gast beim Resümee. Mein Name ist Gredi Herzlich willkommen. Dicker, dankeschön für die Einladung, Alter, erstmal. Yes,
1: sir.
2: Und ich muss euch auch vorwarnen, ich habe so einen Nachbar, der spielt extrem gerne Ukulele so, aber er spielt immer nur einen Song. Also wenn im Hintergrund irgendwie äh, Dings Breakfast at Tiffany's Ukulele-mäßig kommt, dann wisst ihr, das ist mein Nachbar. Solange er uns nicht
0: anzeigt, Bruder, alles gut. Nee, nee. Ach nice, Mann. So, so, solange wir da keine Probleme mit äh, Spotify bekommen. Geht's euch gut? Alles super, Bruder, alles super. Äh, ist ja viel passiert, auch
1: gestern, Alter, die Stadt war voll. Ist, ja. bei uns auch. Ich möchte vielleicht mal anfangen so und äh, mich bedanken bei allen Menschen, die so auf Demonstrationen gehen, die politische Inhalte teilen, die auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam machen und damit versuchen, so unser Zusammenleben ein Stück besser zu machen. Ich war sehr stolz, als ich die Bilder aus Berlin gestern gesehen habe. Ich glaube, der Alexanderplatz war das letzte Mal so voll, als äh, Primark da neu aufgemacht mhm. hat, gefühlt. Äh, wart ihr auch demonstrieren?
0: Ich war auch am Alex da, ja. Hm? Ist, ich war in Frankfurt unterwegs, wir haben gut Lärm gemacht. Ich äh, vergesse manchmal, dass ich ein großes Privileg genieße, kredibil zu machen. Es wird so eine, in so eine gewisse Normalität fallen. Und bei so Sachen, wo ich so auf Demos gehe und merke, ah, da sind die Leute, das sind die, da ist die Schnittmenge an. Geil, macht doch Spaß und äh, ist etwas sehr, sehr Besonderes, kredibil zu machen. Voll. Auch mit seinen Inhalten. Und äh, ja, Mann, fangen wir an. Sehr gerne. Die Woche gab es nämlich auch sehr, sehr viel schöne Musik Es gab auch schlechte Musik Ich freue mich auf Kritik, ich freue mich auf konstruktive Sachen Aber auch auf subjektive Wahrnehmung Wie auf meinem Boot Von Apache 207 produziert ist Das Ganze von Stickel auf 97 BPM Und hört sich wie folgt an Wenn du nicht mit mir bist, babe, sag, was hast du dann vor? es kommt mir so lang vor Hab gefragt, keine Antwort Erinner Zurück, du wolltest überall sein, aber nicht hier. Habt ihr das Video gesehen? Ja. Oder nur den
2: Song? Nee, nee, äh, immer. Also bei mir ist so, ich gucke Nacht. Ich muss dann ja auch immer so Playlists machen und sowas. Und äh, mhm. Donnerstagnacht ist immer so von 12 bis halb zwei, gucke ich mir alle, alle neuen Sachen immer, immer direkt an, so dass man auch direkt haufrisch hat, weißt du?
0: Krass. Video ist äh, von Betty Naxe. Ähm, angelehnt ist das Ganze an Heaven. Von The Blaze. Mhm. Das weiß ich daher, weil ich ihm das Video gezeigt habe. Und äh, daraus ist ein richtig, richtig nicer, eigener Clip geworden. Mhm. Ähm, Apache beschreibt in dem ganzen Song so ein bisschen, also ist es ist ein Liebessong auf Gesang mit schnelleren Einlagen, die so rapartig klingen. Ähm, ich feiere den Song sehr, muss ich sagen. Ich habe mir auch Zeilen zitiert, aber erstmal zum Gesamtkonstrukt. Stickel hat irgendwie das, den Beat geschafft, so zu machen, dass man auch bei mehrfachen Hören nicht das Gefühl bekommt, okay, es wird langweilig oder es ist so ein typischer Durchlauf. Zuletzt noch Hauseingang produziert. Auch, ja auch Mann. mit so einer tiefgründigen
1: Note so ich mag ja sowieso wenn äh, wenn so Songs nach Sommer klingen aber trotzdem ein bisschen melancholisch sind ich finde das hat er sehr sehr gut geschafft gerade auch bei dieser Thematik also erstmal zu zu Stickle an sich so geil dass
2: er jetzt gerade wieder so äh, präsent ist auch mit diesen auch mit diesen Youngsters so wie so wie Pascha oder Apache der theoretisch auch noch irgendwo so Newcomer ist so aber natürlich äh, Superstar Newcomer und Voll, ähm, ja. Ja Man, irgendwie, irgendwie geil, dass das Dickel nach dem, was er schon alles produziert hat, jetzt wieder auch seine Finger da im Spiel hat, so und äh, spricht voll für ihn so als ganzheitlichen äh, Produzent, so weißt du, der mhm, viele, voll. viele verschiedene Facetten abbilden kann und auch damit mitwächst und nicht so ist, so nein, Mann, ein Beat darf nur so und so viel BPM <lacht> haben und so, weißt du, ähm, das, ist es. das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich muss aber auch sagen, dass ich die letzte Apache-Single, die hat mich deutlich mehr gebockt. Ich glaube, ich mag von ihm diese Sachen, die so die so ein bisschen mehr nach vorne gehen. Ähm, mhm. Habe aber gestern auch mit einem Kumpel drüber geredet, so dass vielleicht ist es so ein so ein Song, den ich so, keine Ahnung, erstmal 10, 20 Mal hören muss, bis ich dann so sage, das ist der krasseste Song, so weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber so okay. auf äh, so auf Anhieb und so erster Eindruck ist für mich. Ähm, ja, hat mir, hat mir die letzte äh, Single-Auskopplung besser gefallen. Was ich aber noch zu dem Video sagen will, dicker Apache schafft es irgendwie, so äh, uncoole Moves cool aussehen zu lassen. Er hatte mm. das einmal, äh, boah, welches, welches Video, ich glaube, warum tust du dir das an? Da äh, leckt doch so ein, so ein Penner, leckt ihm doch so die, die Zigarette und rollt die so zusammen für ihn, weißt du? Ja. Ja, einmal das so, und jetzt dieses Mal, wie er, wie er sich so diese, diese Hose runtergerissen hat und dann mm. da so, keine Ahnung, dicker und dann da so mit dem, mit dem Boot Hose, äh, rausrudert. Da dachte ich so, hä? Warum sieht das bei ihm so cool aus? Wird das bei mir auch so cool aussehen? Ich schwör, Ich glaube nicht, Alter. Ey, ich schwör, Ich
0: fühle dich, Bruder. Ich fühle dich. Also kurz nochmal zu Sticker an alle, die ihn nicht kennen. Der war vor 15 Jahren, DJ von Jacuzza ist bei erst guter Junge gelandet, wir haben seine Scratches auch mm. schon auf äh, Nemesis gehört, unter anderem. Dann ist der, also ist wirklich Metropole seit langer, langer Zeit, weil er dann äh, sich an, oder mit Casper zusammen das erste Album produziert hat. Also wie man schon hört, es ist so allgegen, also er passt sich überall ran. Voll. Äh, von Bushido bis Apache kann mm. da alles mithalten. Hat für Olsen noch produziert
1: und dann äh, irgendwann mit Young Huren auch noch voll viel gemacht naja. und so. also der, der ist viel rumgekommen.
0: Mm. Ist ein ganzheitlicher Produzent definitiv und kann alles bedienen. Voll. Und zum Video, Digga, äh, er hat einfach weiße Boxershort und Unterhemd weiß an, ja. das Eine ja. Coolness und es wird auch gar nicht cringe oder so, weißt du naja, was? Ich meine? Voll, Bei voll, ihm hab voll. ich das Gefühl, er hat mich noch nie enttäuscht. <lacht> mit gar keinem Song so, in jedem Song gibt es einen, einen Part, den ich zitieren könnte, wie zum Beispiel, ich komme dich heute holen, wir segeln auf mein Boot und dieses Mal raus aufs offene Meer, damals war es ein Nein, mein Segel dir zu klein, doch mhm. das alte Boot gibt es nicht mehr. Ja, ne, selbst die Frage, ob er mit diesem Mädchen sein will oder wie sein jetziger Bezug ist, er beschreibt wirklich nur diesen Moment in der Vergangenheit, so schön wie er war, und mhm. lässt komplett offen, ob er jetzt äh, auf sie scheißt oder wat, immer noch was von ihr mhm. will. Und das führt halt dazu, dass jede weibliche Person angesprochen wird. Sowohl die Chai, die über einen Ex nicht mhm. hinwegkommt, aber...
1: Als auch die zukünftige.
0: Genau so, Alter. Ist Voll. echt nice geworden. Du wolltest überall sein, aber nicht hier. Hast geplant, doch nicht mit mir. Mhm. Das sind so einfache Zeilen, wo ich sage, ey... Die sind so nice geschrieben, hat mir sehr, sehr gefallen und du, er verfällt nicht in irgendeinen Cringe, wie schon gesagt. Ja. Also. Ich habe es tatsächlich so verstanden, als ob er sich entschuldigen würde,
1: so dass sein altes Boot zu klein war und mit seinem neuen Boot will er die Frau zurückgewinnen. Also ich habe ich hab das schon darauf bezogen, dass es dieselbe Frau ist und mhm. ja, keine Ahnung, Bruder, wenn sie dich broke nicht haben wollte, so, dann hat sie dich auch jetzt nicht verdient, so. weißt du was ich meine? Lasst euch nicht einlullen von Menschen, die nur da sind, wenn es einem gut geht. So. Ist so, ja. Und äh, lieber auf die Menschen bauen, die da sind, wenn du nichts hast. So. Aber er hat das thematisch sehr, sehr gut, bildhaft auch. Hat mich so sehr an Materia erinnert, der auch so Thematiken hatte. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Wie habt ihr den Song verstanden? Ich habe auch erstmal an eine gedacht, so. Aber so wie Kredi das jetzt, das jetzt gerade erklärt hat, hat es auch voll Sinn gemacht. Weißt du, was ich meine? Er ist ja auch nicht mehr derselbe, sozusagen. Ja, ja. Er hat sich ja auch verändert. Kommen wir zum nächsten Song. Kommen wir zum Song der Woche, Laut Kredi. <lacht> yes. Casey Rebel, Summer Jam und Luciano mit Walla9, produziert von Ginero. Und er klingt so: Ich würde gleich zitieren wollen, weil der mich so unterhalten hat, Alter. Aber zuerst,
0: wie fandet ihr den Song? Wie fandet ihr das unfassbare Video auch? Ja, Mann, das Video war nice. Von wem war das Video? Ich hab's gar Black nicht... Dolphins. Black Dolphins, okay, gut. Hätte ich mir denken können. Ist ja sowieso gerade irgendwie Black dolphins era so. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Die übernehmen. Ihre Produktion, so, ihre Videos sehen halt schwer pro produziert mhm. aus. Da passieren immer Sachen, die so voll und unscheinbar sind und gar nicht in Deutschrap-Videos oder zumindest lange nicht mehr in Deutschrap-Videos drin waren.
1: Es ist halt auch immer Kunst,
0: ey. Am Anfang so war voll die Fred-Feuerstein-Szene,
1: dann vor dem ja, Haus. Und also verschiedene Szenen, wo du dann denkst, ey, wie viele Locations haben die, Alter?
0: Also Wie viel Geld haben die zur Verfügung, Alter? <lacht> da ist das krank. Ohne Scheiß, Mann. Jedes Mal denke ich <lacht> mir, was geht da ab? Was haben die vor? Also machen die überhaupt Geld an ihren Videos? <lacht> Keine Ahnung, ey. die hauen auf jeden Fall gut auf den Putz. Ich habe das sehr gemocht. Fand aber Luciano seinen Part nicht so nice vielleicht auch mit einem kleinen Verweis auf chlorona 1444. Mm, der hat auch wieder was rausgehauen, das stimmt. Sehr sehr lustig. Ja, habe ich noch gar nicht gesehen. Mit welchem Song? Zu diesem Song tatsächlich. Aber ach so,
2: ah, er hat ähm, aber nicht äh, Sound adaptiert, sondern ja. sondern sondern die Moves von Pop Smoke, war? Das habe ich gesehen. Genau,
1: ja, ja aber, aber auch vielen.
0: Sound Adlibs, also diese bu bu
1: bu bu Adlibs sind von Niska Niska, also. genau, aus Frankreich. Ja, Finn, ich kenne ihn. Stimmt. Im Grunde war das jetzt kein Deutschrap Rap ist Fresher denn je, sondern eher Deutschrap Rap ist Real Satire,
0: so hat er mhm. das genannt. Aber ich frage mich, ob die das nicht vielleicht sogar extra machen, Bruder. Also das so offensichtlich und dann noch diese Ansage zu machen in dem Song und dann den Move und dann die Adlib, das führt ja nur dazu, dass wir darüber reden so und vielleicht ist das eine berechnende, mhm. äh, hat das einen berechnenden Hintergrund so. Vielleicht damit die Leute überhaupt wissen, wovon wir sprechen. Luciano sagt in der... Wo, wo es eigentlich
1: immer nur um diese lustigen Sprüche geht, wo am Ende Walla Nein gesagt wird, sagt er ihr nehmt meine adlibs und denkt, das wären eure, Walla Nein. Bo -bo -bo -bo. <lacht> ihr nehmt meine Moves und wollt so flexen wie ich, Walla Nein, Bruder Walla Nein. Genau darum geht's.
2: Ich habe eigentlich so diese, diese Philosophie, dass so alles ein, ein Remix ist und natürlich beeinflussen ein Sachen und man adaptiert die. Ich bin überhaupt kein Fan davon, wenn man Songs so eins zu eins übernimmt und so die... Ähm, und auch die Betonung und auch die Silbenlänge und irgendwie so, weißt du, einfach nur quasi mm. übersetzen, so ein Anführungszeichen. Ähm, aber ich, aber ich verstehe es natürlich, dass man sowas wie, wie AdLibs übernimmt oder, oder auch so ein Move, ich glaube es kommt im Zweifel, kommt es auch äh, automatisch, wenn du irgendwas cool findest, weißt du, das können auch das wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt mit einem, mit einem Kumpel, mit dem ich viel äh, zusammenarbeite jetzt seit äh, letztem Jahr und Leute sagen mir, ey, du redest manchmal voll wie er oder Leute mhm. äh, sagen mir auch, ey, ich habe so, ähm, mhm. ich habe ich hab letztens mit ihm geredet, ihr redet voll gleich. Also weißt du, da mhm. da vermischen sich dann irgendwie so die Sachen, die man cool findet und das ist ja beim Mucke machen auch, passiert ja automatisch so, weißt du was ja, ich meine? Punkt. Und es gibt auch so eine, also das nochmal so, um so einen Schutz zu nehmen, sage ich mal.
0: Ja, aber nimm nicht in Schutz, weil in dem Moment, wo es quasi in dem Song darum geht, dass er doch das Original sei. Ja, verstehe, weißt, ich, auch, ich, verstehe ich auch. Da widerspricht man sich und da passt es nicht ganz. Dann fällt es in so eine unschöne Ecke. Ich habe das Gefühl, dass dort diese Erleuchtung, die du und ich und Mehmet haben und verstehen wie Hommage und äh, beiden, wo die Grenze dabei ist, mhm. äh, dass er das nicht sieht und äh, sonst würde er ja nicht quasi sagen, ihr beitet mich. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, er sieht sich als Original für
1: Deutschland. Ich glaube, das ist nämlich der springende Punkt. Er sieht gar nicht über diese Ländergrenze hinaus, sondern in Deutschland war er der Erste, der das sozusagen gebracht hat, mit den Adlibs, mit den Moves. Und innerhalb von Deutschland, die Leute, die halt Miska aus Frankreich nicht kennen, die Leute, die mit Pop-Smoke-Musik nicht so viel zu tun haben, die beiten dann in dem Fall ja nicht Pop-Smoke, sondern Luciano. Ich glaube, darauf bezieht er das Ganze.
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube, in Deutschland ist es halt wirklich psychokrass so. Also gerade so bei yeah. gerade gerade so in unserer Musikrichtung so. Da äh, kennt man in Deutschland die deutschen Acts mehr als die Ami Acts so. Voll. Voll. Ja man. Ja Mann. Sonst würden ja auch keine Ami Rapper sich deutsche Rapper auf äh, Album holen, damit die hier auch
0: ein bisschen Relevanz haben. Mhm. Aber trotzdem alle haben gute Zeilen. Summer sagt zwei Shots vom Beluga. Und sie wird zum Luda. Ich will ihre Freundin, aber sie wird Kamasutra. Und bei Summer kriege ich nie das Grinsen aus der Fresse, wenn ich seine Zeilen lese. So. Seitdem der dicke Ferrari fährt, muss langsam die dritte Garage her.
1: Ja, Mann. Mhm. Auch sehr sauber geschrieben. Oh,
0: ein Point, wie immer, Alter. Aber ich muss sagen, heute und auf diesem Song wurde Summer abgehängt von Casey. Wollt Soll anfangen oder soll ich anfangen? Ja, ich, also
1: der Einstieg von Casey auch überragend einfach. Jette oh. auf dem Speedboat, bestelle mir ein T-Bone. Du kannst mich zwar Korn aber erst sprechen nach dem Piton. Geht es um Masari? <lacht> Traue ich keinem Wallahi? MC wie, wie Punjabi, Punjabi. Gangster wie John Ghani. Wow, nice. Also ja, on Point geschrieben, Alter.
2: Also überragend gut einfach. Ich muss aber sagen, mir haben diese Pre-Hooks eigentlich am meisten Spaß gemacht, ja.
1: Naja, Comedy.
2: Also dieses, äh, ich mach die Nachricht nicht auf, weil dann fragt er mich safe nach Feature, kein Bock drauf, so. das ist <lacht> ich eigentlich so am, am nicesten. So. Ja,
0: weil es so scheiß ehrlich ist, man, das ja. ist echt eine geile Art, sich selber nicht zu ernst zu nehmen. Ich äh, schaue mir viel von Casey und Summer ab und beide haben mir auch schon Tipps gegeben, die mir bis heute äh, sehr viel gebracht haben. Ja, sehr nice, äh, auch Luciano nicht schlecht ja, Mann. Sehr, sehr nice Haftbefehl hat sein Album gedroppt Ey,
1: endlich sicker, ja Und zeitgleich hat er einen Song rausgebracht äh, Namens KMDF Steht für Koka macht dich feucht Der Song ist mit Shindy zusammen In der Videoversion ist Haftbefehl alleine Und das Ganze ist produziert von Besasian Und so klingt der Song
2: wie findet ihr den Song? Geil. ey ich, ich finde wirklich überkrass. Also äh, man hat jetzt natürlich schon sehr sehr lange auf ein Haftbefehl Album gewartet so. Äh, mm. das Gefühl jede Woche sind so die die Erwartungen höher irgendwie geworden so für ihn bestimmt auch relativ schwere Ausgangssituation so, wem mm. man da dann äh, alles, alles gerecht werden muss, nach Russisch Roulette-Album.
0: Ähm,
2: voll, voll. Aber ich bin, ich bin voll, voll zufrieden so. Es gibt so ein, zwei Songs, die mich nicht komplett bocken so, aber mm. äh, ich finde zum Beispiel die 1999-Dinger, der, der fünfte ist ultra krasse ja. und ähm, auch das Für Immer Reich, der Song mit Capo, mit den fand ich auch super, Hotelzimmer auch super, mm. also und, Digga, auch dieser Shindy-Part übergeil. dieses mit, was sind, was sind die Chipmunks ohne Elvin? Nur ein paar Eichhörnchen, so.
1: die mm, zu krasse
2: Ja, wirklich übertrieben gut, so. Und ich finde auch in, in letzter Zeit, Shindy delivered gerade auf diesen äh, Feature-Songs. Also sind ja nicht viele gemacht, so, aber auch auf dem mit, mit Arcade hat er so äh, ja, besonders
0: geflowt so. Und hier jetzt auch wieder. Ich habe mir trotzdem Zeilen rausgeschrieben und ich weiß, dass es. Ein, er, also im Kontext zum Album, eher ein Song ist, den ich nicht so oft hören würde, aber er hat trotzdem geile Zeilen. Er sagt: Ich schmeiß 100 Gramm Schnuff in den Club und schrei Schlampe atme ein. Ich schick die Noten drauf und sie tanzen auf Kommando. Mhm. Mambo Number 5. Mhm. Die Saga geht weiter: Asdax bleibt die Eins-Charp. Plötzlich sprechen alle kanakisch Nord, Ost, Süd, West. Ganz Deutschland ist Offenbacher Main. Ah? Ja. Und ich finde es bemerkenswert, was für einen Einfluss Hafefehl auf diese Industrie oder auf die Deutschrap-Geschichte hatte. Mhm. Und auf diesem Album hat er das auf jeden Fall. Mhm. Ich finde, etwas zu sehr die schlechten Seiten davon hervorgehoben. Weißt du, was ich meine? Nee, wie meinst du? Ich habe das, hab das Gefühl, dass er auf einigen Songs mit so Sachen wie dass er aufzählt, du hast einen Major-Deal, Bitch, ich hab zwei Labels, schön für dich, ich hab gehört, du fährst Mercedes. Er kommt immer wieder in die Rolle, sich rechtfertigen zu müssen. Hm. Und ich hab nicht das Gefühl, dass er sieht, wie groß dieses kanakisch nordost südwest ganz Deutschland ist Offenbacher Main. Es schwingt eher so eine... Hm, stimmt. Ja, also auf dem ganzen Album. Auf verschiedene Singles hat er sich schon verglichen mit den neuen, mit den Instagram-Likes und so hm. weiter. Das stimmt. Obwohl er derjenige ist, auf dem dieser Mist gewachsen ist. Verstehst ja, du, was stimmt. ich meine? Und eigentlich hat er eine sehr, sehr krasse Position und niemand sollte und bekommt auch so viel Respekt wie er oder einer Farid Bang, der auch eine sehr, sehr gute Labelarbeit gemacht hat. Das sind alles Labelbosse, die tatsächlich etwas hinterlassen. Die schaffen mhm. etwas, indem sie anderen den Weg ebnen und die weitergehen und das weitertragen. Ich spreche für uns alle drei aus unserer Jugend und Kindheit, sind jetzt nicht so viele erfolgreiche Labels hervorgegangen in Bezug auf beispielsweise Optic Records oder Boss Music oder, oder, mhm. oder. Also von Sammy bis Curse. Da sind ja, also klar ist das immer den dem Künstler selber zu verantworten, wie viel Gas er gibt und was er daraus macht. Aber ich habe das Gefühl, dass ein Fahrrad, ein Haftbefehl, ein Kosmos hinterlassen werden, selbst wenn sie aufhören zu rappen. Ich hätte gerne Haftbefehl, Fahrrad, Khatar, zähle ich jetzt auch immer noch dazu, obwohl jemand abgesprungen ist, den ich sehr, sehr äh, krass dort gesehen habe. Ich, ich sehe diese Menschen nicht als Menschen, die sich rechtfertigen müssen oder einen gewissen Groll legen müssen auf äh, Albumlänge. Weißt du, mhm. was ich meine? Dass immer mal wieder durchkommt, dass, dass äh, <lacht> Gelder zusammengerechnet werden. Der sagt 20% an dein Manager, 30% an deinen Vertrieb und 20%, weil du Schutz zahlen musst. Und was bringen dir äh, Platinplatten, wenn sie im Hochhauswänden hängen? Mhm. So? Weißt du, was ich meine? Ja, Hast muss das nicht bringen, oder weil er ist an einem Punkt wo er undiskutabel etwas für Deutschrap getan hat und ich denke, dass jeder ihm Respekt zollt, Selbst die Leute, die er kritisiert, safe hundertprozentig. Aber das, aber das ist ja so
2: die Sicht aus unserer Szene auf ihn. Weißt du, wo er so safe einer der äh, Goats ist so. Äh, aber ja. wenn jetzt keine Ahnung, Digga, was ihn, was ihn jetzt dazu äh, inspiriert hat, dann sowas zu schreiben. Aber von von außen und vielleicht auch von den von den Jungen wird es nicht mehr so wahrgenommen. Ich meine, guck mal, wie es äh, gibt so, es gibt so vier Klässler, fünf Klässler, die jetzt so äh, Hip Hop hören, die Deutschrap hören und die kennen dann halt nur die Namen, die die angesagt sind. So als als Haftbefehls letzte Album rausgebracht hat, war er so, ähm, also da da waren so potenzielle Hörer, waren irgendwie so Vorschule, dicker oder erste, zweite Klasse, so weißt du was ich meine? Voll. Das ist vier Jahre jetzt her, glaube ich. Russisch Roulette ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube ne? vier oder fünf Jahre sogar. Ja. Vierter Jahrestag gab es auf jeden Fall schon. Danach gab es ja noch das Unzensiert-Mixtape. Äh, äh, ja. ne? Mhm. Ähm, genau, aber auf jeden Fall relativ lange ohne, ohne Solo-Release vor allen Dingen. Und ich kann mir vorstellen, dass es so äh, quasi eine, eine, eine Ansage auch an die Leute ist, die ihn jetzt erst vielleicht kennenlernen oder ihn bis jetzt nur von irgendwelchen Feature-Parts kannten oder so.
1: Ja, stimmt.
2: Oder halt auch Industriedicker. Ich weiß ja nicht, wie das äh, dann, dann, dann industriemäßig ist, wenn das halt nicht so als... Kunst gesehen wird, sondern halt wirklich so als Zahlen und wenn dann irgendwelche Leute sagen, ja, aber hier der und der, der hat doch, äh, keine Ahnung, deutlich mhm. mehr Social-Media-Reichweite, aber nicht peilen, dass nicht darum geht, so. Voll,
0: voll. Er sagt auch so Sachen wie Ghetto-Soundtrack, Nachts wird es heiß, ihr seid nur Pop-Artist, Peter Maffa ist. Mhm. Durch seine Art versucht er ja, den Unterschied zu machen. Trotzdem Benutzt der Autotune auf eine andere Art und Weise auf dem Album, zum Beispiel mhm. auf dem Song Depressionen und Schmerz, den ich sehr gefeiert habe. Ja, fand ich auch super. Sie legt ihr Herz auf meine Brust, obwohl ich sagen würde, Kopf oder Ohr, ist egal. Sie legt ihr Herz auf meine Brust. Ich sag, erwarte bloß nicht, dass du etwas hörst, denn mein totes Herz schlägt schon lang nicht mehr, starb an Depressionen und Schmerz. Mhm. Es ist. das weiße Album hat einen Touch von Kokain ja. auf, in, in ganz vielen Songs, Safe. aber auch und durch dieses Koks halt auch so eine Fassade und die ganzen Representer-Songs sind straight in die Fresse, aber es kommen Songs, die sehr persönlich sind, zu persönlich und schon gar nicht mehr reinpassen für mich, was aber vielleicht auch auf dieses Koks-Thema ganz passend ist, wie zum Beispiel Rolling Stones mit Materia, wo es so, tiefe Einblicke in Familiengeschichte gibt. Mm, stimmt. Aber auch Hotelzimmer, wo er ja Liebe zeigt. so. Besser du gehst deinen Weg und ich gehe meinen Weg. Ich sitze im dunklen Hotelzimmer. So. Und das mm. ist der Vibe davon. Ich fand den UFO-Song auch geil. Damals flohte ich wie Biggie. Alle wollten Tupac sein. Heute tanzen sie wie Diddy. Und ich habe mein Imperium wie Shook Knight. Mm. Hat mir auch sehr gefallen. Äh, auch Ufos Performance sehr nice. Ich fand alle 99 Parts gut. Und zurückzukommen und das Ding zu schließen. Shindy rappt echt nice. Ja. Gell? Guck mal, ich bin kein arroganter Mensch. Ich halte nichts von Arroganten oder von Hochnäsigen oder von Sch Leuten, die denken, dass sie mehr wert sind, weil sie Geld in der Tasche haben. Aber so wie er diesen Film fährt, mhm. ist es unterhaltsam lustig auf einem Niveau, wo ich, ich sehe, die Zeilen gerade vor mir, ich habe sehr viel markiert. Untouchable Tour heißt, deine Bitch wird hibbelig. Ob sie Backstage kommt, bitte kann, nicht. bitte nicht. Und Voll. auf einmal suchen alle das Gespräch, aber ich weiß nicht einmal mehr, worum es geht. Mhm. Das ist so äh, eine, eine, eine geile Art, sich zu präsentieren. Voll. Er sagt, ich hänge immer mit zwei Kätzchen rum, wie Siegfried und Roy. Mhm. Denn ich bin auch ein Playboy, wenn der Beat nicht mehr läuft. Mhm.
2: Auch wieder so geile Querreferenzen, ne?
0: Mhm. Ja, Mann. Feier ich, feier ich, feier ich. Frustra, wie fandest du denn das Album? Also ich fand es etwas enttäuschend,
1: weil ich eine ganz andere Erwartungshaltung hatte. Ich habe aber schon mit der ersten Single ja gemerkt, dass es sehr, sehr auf die Fresse geht. Gerade das weiße Album, diese Koks-Anspielung permanent so. Das ist nicht ganz meins. Ich fand Russisch Roulette sehr, sehr ausgewogen, weil da halt sehr viel auf die Fresse, aber trotzdem sehr viele Banger mit dabei waren, wie Rolle mit meinem Besten und so weiter. Ne? Mit Songs, äh, I Hurensöhne war zum Beispiel auch so ein Song, der richtig auf die Fresse war. Überkrass. So unfassbarer Song, für immer einer der besten Deutschrap-Songs, meiner Meinung nach. Aber der hatte dann nochmal eine andere Message mit dabei gehabt. Und ich äh, fand, auf dem Album waren zu viele... Ähm, sage ich mal, verstörende Einblicke auch in die Seele von Haftbefehl, ähm, die ich jetzt nicht tausendmal
0: hintereinander weghören kann. Das hat Russisch Roulette deutlich besser hingekriegt, fand ich. Ich finde, Russisch Roulette war eher ein Konzept und nicht so gespalten in aggressiv und todesmelodramatisch. Ja. Und dadurch auch hörbarer für die jeweilige Person, weil es quasi eingegrenzt hat, wie extrem es ist. Hier sind sehr krasse Extreme. er hat halt Songs, wo es nur um also harte, harte Zeilen, so fast schon schockierende Zeilen mm. gibt, auch mit Rücken an der Wand und Morgenstern, mit diesen ganzen satanistischen Sachen, die da drin sind, aber zwischendurch einfach ist jetzt am Rand vom Blockdach, dass die Classic schweben und denke nach, während ich die Sterne zähle, wie lange wird sich noch die Erde drehen? nicht mehr lang, solange sie der Teufel auf den Schultern trägt. Mhm. Bruder, dann kommt wieder ein Poesie, ein Tupac, ein ich kann es gar nicht beschreiben.
2: Blockpoesie.
0: Ein. Ja Mann. Blog poesie Blockpoesie, romantik wie Hafe viel sagen würde. 100 Prozent. Auf High-High-Level. so. Und deswegen kann ich so Sachen wie Eis mit Gucci Mane oder Shirin David, das kann ich ertragen. so. Mhm. Wenn ich mir nur die Songs gebe, die geil sind, bin ich vollkommen zufrieden damit. Aber auch krasse
1: Features, ne? Das ganze neue Album hat zum Beispiel auch Shireen David und Shindy einfach zusammengebracht, so, ne? Die <lacht> eigentlich so ja. gesehen ja auch Beef haben. so. Weißt du, was ich meine? Ja, man. Also ist schon Ufo ist drauf, Shindy ist drauf, Shirin ist drauf, Capus also wirklich auch Hochkaräter, Materia natürlich. Mhm. Sehr, sehr geiles Album. Sollte man sich äh, auf jeden Fall reinziehen. Ist ein eigener Film. Und man darf auch nicht vergessen, Dicker, dass bei Russisch Roulette.
2: Da gab es ja sozusagen nochmal die Remix-Version. Also man hatte jeden Song nochmal quasi in, ja, in doppelter Ausführung mit nochmal so ein bisschen, bisschen anderen äh, Facetten, was halt die anderen Künstler dann reingebracht haben. Richtig, richtig. Äh, und das Einzige, was ich so ein bisschen schade fand, war das, äh, aber das ist ja auch meine, meine eigene Schuld, dass ich schon so viele Songs kannte. Weißt du, was ich meine? Ich hatte nee. auch überlegt, so ey, vielleicht hebe ich, hebe ich mir das auch auf so. Also gerade diese 1999 Dinger. Ja. aber wenn das... Wenn das da ist, muss man muss man da natürlich auch hören so also das war das war das einzige dass ich so dachte so oh, ich kenne schon so viel nein ich will noch mehr neue Sachen aber <lacht> ich finde wirklich äh, sehr sehr gelungenes Album was auch sehr gut an, anschließen kann so ich verstehe voll was du meinst mit äh, russisch Roulette so aber äh, ja ich, also ich bin halt auch irgendwie auf diesem melancholischen und äh, diepen und traurigen Film irgendwie ich liebe das sehr mm. und äh, ja mir hat es viel, viel gegeben, auf jeden Fall, das Album.
0: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr krass, was für, was für einen Einfluss er auf Deutschrap hatte, in einer Rubrik, die so noch niemand ausgefahren ist. Mhm. Dieses kanakisch Ding ist zu 100% auf seinen Nacken zu führen. Ähm, mhm. Auch eine Rubrik von Rap, die sich ergeben hat über die Jahre, die wir eventuell zurückzuführen haben auf kz artige Musik, ja? Mhm. Alles, was so aus Berlin-Alternative-Ecke kommt, ist schon eine Eigenart von Musik. Äh, nicht zuletzt, weil Finch asoziales geschafft hat, Scooter auf einen Song mhm. einen deutschen Satz sagen zu lassen... Unfassbar.
2: Hey, er rappt doch richtig ein Partiker, H.P. Baxter. Ja,
0: ich schwöre. Und es ist gar nicht, also nur damit ihr wisst, wie der Song heißt: Bassdrum äh, und so klingt er. Ja. Ähm, produziert ist das Ganze von Scooter selber. Desmo und Mania Music auf 160 BPM was soll ich sagen und auf Haftbefehl zurückzuführen macht gerade Finch Asozial etwas für Deutschrap auch wenn ich gar nicht in diese Richtung äh, höre und auch mhm. nicht fühle oder feiere er macht etwas für Deutschrap was Haftbefehl davor gemacht hat und ich prophezeie es wird einen noch größeren Hype davon geben diese ganze Finch Asozial oh, ich kann es gar nicht beschreiben da gibt es noch so diese 257er, KIZ, das also alles, was so in die Richtung geht, Trailerpark. G genau, diese Ecke so. Boah, KIZ würde ich da aber voll rausnehmen eigentlich. Alter. Nein, warum? Du meinst die satirische. Genau. KIZ hat es geschafft, Hip-Hop oder sich selber nicht ernst zu nehmen im Hip-Hop mhm. und dadurch eine Einfachheit zum Hörer zu kreieren. Finch Asozial sch schreibt hier wirklich 100 Stunden Action. Kunterbunte Nächte, exzessive Zeit, jeder tanzt für sich, doch der Techno-Beat vereint. Das ist original, ein, äh, Poesie auf, auf Weltfrieden-Basis, so. <lacht> ist so, Bruder, selbst wenn ich weiß, der sieht so, der sieht aus wie New Kid von The Block, so. Aber er macht es <lacht> richtig. Und das muss man als kredibel auch seine Props geben. Altvertraute Menschen feiern mit dem Besten. Augen zu, Kopf aus und dann einfach mal vergessen. Oder wenn der nicht genau mein Herz getroffen hat zu dieser 2020 Zeit, weiß ich nicht. Hm. Aber es ist nicht mein Gewand. Der Typ sieht nicht aus wie ich. Der, <lacht> seine, seine Musik ist auch, also die Musik, der, der Background von der Musik ist nicht meins. Und ich hoffe, man legt es mir nicht negativ aus. Im Gegenteil, ich habe mich dafür eingesetzt, diesen Song hier zu besprechen, damit ja. Leute sehen, dass da eine weitere Generation oder ein weiterer Ast von... Dem deutsch baum wächst. Sehr, sehr geil gemacht.
2: Finch ist auf jeden Fall ein richtiges Phänomen. So. Also, ja. so Techno und Elektro und auch Schlagereinflüsse, die er hat, das mhm. ist alles, also das sind alles nicht meine Einflüsse. Mhm. Ähm, aber ich, ich verstehe, dass das so. Ich habe mal so, ein, so einen Spruch äh, gehört, Es äh, muss eigentlich nicht schmecken, aber man muss anerkennen, dass gut gekocht ist. So. Schön gesagt. Und das trifft da so voll, voll zu, finde ich. Und es ist hm. natürlich auch ein Move, Scooter auf einen Song zu holen. so ne? Ich ja. glaube, Deutschrap-mäßig hat es bis jetzt äh, Sido halt gemacht damals. Mm, mit Kitty
1: Cat auf, zusammen, ne?
2: Ja, ist Bewegt dein Arsch, wo wo Tony auch mit drauf war. Voll. Und dann gab es auch noch mal von, von KZ diesen How Much The Fish Remix. Aber ja, ich weiß nicht, stimmt. ob es irgendwie was Offizielles mit Scooter war oder ob das nur so ähm, der Beat war oder sowas. So als Remix oder was auch ne? äh, Ja, Mann, aber das natürlich auch auch für einen Finch so irgendwie auch auch Ritterschlag so in, mhm. in seiner Fanbase und für, und für seine Kunst und es ist halt auch eine Ansage, Dicker Scooter zu holen, so die man ja wirklich äh, auch weit außerhalb von, von Deutschland kennt.
1: Ja, voll. Sind ja Stars so gesehen.
2: Ja, ja. Auch lustig, H.P. Baxter mal, mal rappen zu hören, obwohl er natürlich <lacht> ein sehr schlechter Rapper ist. So.
1: Ja, Mann. Ja,
0: aber trotzdem, spricht für uns, Bruder. Das meine ich. Wir sind als Hip-Hop zum Mainstream-Mitte geworden, Bruder. Alle richten sich nach uns. Sänger, guck mal, es gibt mittlerweile Sänger, die, dies, die das Bad-Boy-Image von einem Rapper nehmen, mm. um dann sich selber im Hip-Hop platzieren zu können. Mm. Weißt du, was ich meine? Die haben jetzt nicht zehn Jahre lang geschrieben und danach einen Song gedroppt und es lief irgendwie. Ich bin stolz auf sowas wie Finch. Ich als Rapper feiere ist, wenn andere Rapper das Ding erweitern und größer machen.
2: Und Finch hat ja auch diese alte Schule durchgemacht, mit auf Battles gehen und so ein Scheiß, ne? Also das muss man da ja auch sagen, dass er jetzt nicht so äh, komplett aus dem, ja, ich höre eigentlich schon mal Techno und jetzt mache ich mal das und das so. <lacht> voll, 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 Sondern er hat da auch die, auch die Hip-Hop-Schule irgendwie äh, durchgemacht, so.
0: Ja, safe. Voll. Guck mal, Hip-Hop bedeutet ja auch nochmal zurückzukommen auf die Einflüsse anderer mhm. Menschen, auf seine Musik und auf dieses Luciano-Thema. Wenn du Hip-Hop samplst oder dich von Hip-Hop beeinflussen lässt, dann kannst du daraus nur schwierig etwas Neues machen, was es so nicht gab. Mhm. Aber du kannst als Hip-Hopper einen Einfluss nehmen und daraus dann Hip-Hop machen, weil du ja Hip-Hop bist. Voll. Ein Scooter-Song ist für mich genauso sehr Hip-Hop, weil er Hip-Hop daraus macht und das erweitert quasi wie ein Luciano mit Summer und Casey. Also es ist nur eine komplett andere Art von Hip-Hop. So, es gibt mittlerweile sehr, sehr viel Zeug, abseits vom Modus Mio. Safe, Digga. Also abseits von dem Gesangzeug, was wir gerade haben. Safe. Naja, 100 Prozent. Trotzdem zwei Jungs, die das sehr gut gemacht haben, sollen wir direkt überleiten. Ja, Mann. <lacht> Kommen wir zu zwei Künstlern. Carlo und Bato haben
1: einen Song rausgebracht namens Dashboard. Produziert wurde das Ganze von Young Moji und Bato selber. Und so klingt der Song. Ich
0: Bato war doch mal bei Manuelsen gesigned, oder? Ja. Und Carlo war doch mal bei, bei Assad gesigned. Genau. Wollen wir kurz Fitner machen oder wollen wir. <lacht> Lass über Musik reden, kein, kein Beef. Nee, aber nur um ihn
1: einzuordnen, so, weil Bato habe ich schon gehört ein paar Mal. Ist Bato nicht mehr bei bei Manuelsen
0: nee. ich glaube nicht nee. und ich
1: glaube Carlo ist auch nicht bei Asad.
0: genau
2: das weiß ich das weiß ich safe das weiß ich safe da also dass dass Carlo nicht mehr bei Asad ist
0: aber das Bato ich dachte irgendwie er mm. war noch bei Manuelsen. ich meine der ist raus ja Mann. lass mal kurz den Trash Talk und gehen wir über zum Cash Talk ja sehr schöne Überleitung ich finde den Flow sehr sehr nice ich finde also ich glaube ohne zu wissen ich unterstreiche diesen Satz, dass es davon bestimmt auch eine amerikanische Version gibt, weil ich mm. diese Flows irgendwie bekannt vorkommen mm. Mit diesem Cash Talk. Sprich ein Toast für all meine Bros und da geht er in Tanktops. Mm. Die Pussy gibt alles, sie weiß, ich hab Bares, ich mag, wenn sie droppt. Leben ist fest, zu viel PS, 300 auf Dashboard. Ich mag. Dieses Ding, hm. die harmonieren auch sehr gut zusammen, Alter. So, als ob die jahrelang zusammen rappen würden. Ja. Voll, Mann, die haben einen Style so. Das hat mich auch krass gewundert, dass die erst so spät zueinander gefunden haben. Ich... Habe immer so das Gefühl gehabt, die sind zur selben Zeit irgendwie supportet worden mhm. und äh, haben ihr Ding sehr nice gemacht. Ich muss bei Carlo ein bisschen abziehen, dass es so eins, zwei Sätze, Bratte, klär doch mal die Nutte, kommen, bla bla, Ketten tief, reiß die Bude ab, Bratte, klär doch mal eine Nutte. Klar, habe geträumt von diesem Tag. Mhm. Dieser Front talk geht einmal in eine falsche Richtung, dann im selben Part noch in die richtige. Lasse sie die Note nicht in meinem Wip bereich auch wenn sie lächelt, den Arsch und die Titten zeigt. Schüttel mhm. die Hits aus dem des des kinderleicht. Können nicht verlieren, wir können nur Gewinner sein. Mhm. Und da gibt er mir so das Gefühl, ah, der hat gepeilt.
1: Man hört zwar die einzelnen Zeilen raus, die du gerade auch zitiert hast, so, aber ich habe ehrlich gesagt in den Parts nicht so auf den Text geachtet, sondern vielmehr auf den Flow und dass es so Kopfnicker war trotzdem und schon so laid back
0: und smooth. fand den Song sehr geil, hat mich überrascht, weil ich äh, Carlo vor allem auch nicht kannte vorher. Also wollen wir jetzt nochmal kurz über Frauendiskriminierung in Deutschland sprechen, weil ich kriege selten die Möglichkeit, das Gespräch zu leiten. Ja. Ich werde immer Sachen gefragt. Ja. Bro, findest du, dass man so eine Zeile bringen sollte oder dürfte oder kann?
2: Also ich finde, kann schon, aber es muss auch nicht unbedingt sein, so weißt du, was ich meine? also Nur wenn sie gut ist, die Zeile, ne? Naja, also auch auch nicht mal unbedingt dann so. Man man sieht ja, was für was für Reaktionen kommen so und ich, ich finde, äh, wenn du wenn du halt so siehst, so ah, okay, das fuckt genug Menschen ab, wenn ich nicht genau das jetzt als Wort benutzen muss, damit es mhm. den Song irgendwie weiterbringt oder genau das aussagt, was ich was ich aussagen will, dann kannst du auch drauf, drauf verzichten. Was ich mhm. mittlerweile, Dicker, wo ich mich auch so ein bisschen so über mich selber wundere, aber vielleicht ist es so, ähm, man wird erwachsen oder irgendwie sowas so. Mhm. Ich feiere nicht mehr dieses so aus... Aus Provokation irgendwie was sagen mm. und nur um Pro provozieren zu wollen. Vielleicht auch weil es schon alles irgendwie gehört wurde oder so. Mm. Weißt du? Also so insbesondere wenn das so auf ähm, ich find so an an so an so Battle Rap Dingern kann man das am, am besten festmachen. Mich hat es dann irgendwann gelangweilt, wenn es so ja Mann, und dann fick ich noch deine Oma und dann noch dein Opa und deine Tante auch noch und so das so einfach Vollfuck. einfach drüber. Ja, Digga, also so auch so von wegen. Ja, Mann, ich bin der Allerkrasseste. Ich habe hier, ah, hier ist, hier ist eine äh, Schwelle, die noch nicht übertreten wurde. Ich werde es jetzt tun. So. <lacht> ja, genau. Ja, okay, Alter, yippie. Aber ist jetzt auch nichts auch nichts Besonderes. So, Also ich finde auf keinen Fall, man sollte äh, sich sich als Künstler vor allen Dingen limitieren lassen. So. Mhm. Ich finde aber auch nicht, dass es ähm, notwendig ist, nochmal äh, 100 Songs zu haben über Schlampe wackelt mit dem Arsch und so. Weißt du, was ich meine?
0: Voll, ich bin voll bei dir. Frauenbild in Deutschrap ist abgehackt. Alles Plastik oder was? Mm. Genauso wie unser nächster Song von Musso produziert ist das Ganze von Pressplay äh, auf 56 ppm. Bevor wir den Song abspielen, liebe Grüße am Pressplay, der hat mit mir zusammen an meinem ersten Album Renaissance gearbeitet und mich aufgenommen. Es war eine wunderschöne Zeit. Und so klingt der Song. Ich will Woche meine Karte. In Bewegung, niemals warten. Alles, was ich will, kann ich haben. Wer hat gesagt, dass ich dafür Kein Job, keine Die Straße schon.
1: Musso kannte ich noch gar nicht. So, fand ihn aber sehr fresh auf jeden Fall. Deswegen habe ich mir den Song auch reingewünscht. Auch weil er mit seinem Flow auf diesem Song von anderen Songs sehr herausgestochen ist, fand ich so. Er hat die ganze Zeit im Part so den, denselben Flow, dieselbe Rhythmik. Und das alles so wirklich auf einen Endreim, auf eine Reimstruktur gepresst, so fand ich sehr, sehr nice. Wer ist denn Musso? Äh, hat er irgendwas anderes noch rausgebracht, was man kennen sollte? Äh,
2: ja, Dicker, der hat schon, der also ein Album hat er auf jeden Fall draußen. Er hat, äh, also es gibt so einen Song, Dicker, den ich schicke dir den nachher, musst du unbedingt hören, der heißt Nasenbluten. Mhm. Den hat er zusammen mit, äh, ich glaube, er wird
0: Rochas ausgesprochen. Mhm. Kennst du den, Kredi? Nein, nein, ich kenne ein paar Sachen von Musso und ich weiß, dass er kein Newcomer ist. Unfassbar krasser Song. Ich habe ihn mit diesem Nasenbluten-Song
2: kennengelernt so. mhm. und äh, ziehe mir seitdem auch immer alles rein, was so, was so rauskommt.
0: Und mhm. ich fand den auch, auch sehr nice. Voll. Er hat auch geile Zeilen. Er sagt, leg mir Steine in den Weg, ich baue eine Villa. Mhm. Check Bullen nehmen hoch, wir fallen tiefer. Schulden machen Druck auf deinen Kiefer. Immer on point und mhm. ich habe das Gefühl, es ist real real. Und er hat eine besondere Zeile, die möchte ich hervorheben. Kein Job, kein Abi, die Straße klärt schon. Am Block geht Nachtschicht, gibt die Patte. Wir wollen mehr von. Ich schmeiß mit Batzen, was ist schon wertvoll. Alles Plastik, Plastik da, wo ihr herkommt. Mhm. Ich kann das verstehen als, er gibt Geld gar keinen Wert. So, und er weiß, dass diese Welt vergänglich ist, Bruder. Und deswegen eine Art von Plastik. Auch wenn Plastik eine sehr lange Versetzungsdauer hat. Mhm. Ich finde es sehr nice, wie er... Sich auf dem Song bewegt und ich kann ihm abnehmen, dass er, auch wenn er jünger und vielleicht nicht der große Dealer, so nicht der großen Frank Lucas oder 50 Cent Wiedergabe ist, es ist geschmeidig und das, was es ist, in echt. Mhm. Auch im zweiten Part hört man so ein gleiches Knacksen. Ich höre meine Leitungen wieder knacken, wechsle jede Woche meine Karte.
1: Schöne Zeile.
0: Ja, ne, glaub mir, die Soko gibt es wirklich. Hat mir gefallen, ich sag dir ehrlich, selbst wenn ich jetzt mit meinen alten Kameraden nichts mehr zu tun habe, an der Stelle muss man die Props geben, wenn es geil performt, ist es geil performt. Und das war es auch schon, soweit so gut, vielleicht noch bevor wir übergehen in die nächste Rubrik zu den Newcomern, beziehungsweise zu einem Newcomer, mhm. der auch eigentlich kein Newcomer ist, aber... Wir wollen es mal so handhaben, damit wir ihnen einen special gebührenden Platz geben in unserem Resümee. Genau. Merz mit Gewitter und Arabi anders kann man sich auch abchecken. Die fand ich auch nicht schlecht. Ich fand diese Woche auf meiner Bad Vibes Liste sind Leute wie Suna, Rin und Fad. Hat Suna nicht schon so einen Song namens Benzema rausgebracht? Ich weiß es nicht, Bruder. Und ich, 2020 würde ich das nicht mehr machen, außer du willst veräppeln, dass jetzt Benzema, Benzema, ich habe euch gefickt die letzten Jahre mit Benzema, Benzema und jetzt rappt ihr immer noch Benzema, Benzema. Das wäre der Ding Smooth gewesen, aber mhm. so wie er es verpackt hat, mit Larch in Villa einkaufen mit seinen Jungs und gute Vibes filmen und dann Benzema, Benzema in The Hook, ich weiß nicht, Bruder, ich äh, habe meine Erwartungen gegenüber der KMN sind groß, weil ich zugegebenermaßen den Respekt zolle, dass die Deutschrap auch geprägt haben in eine komplett andere mhm. Richtung. Jeder, der Autotune Antares sich danach zugelegt hat. Ich hoffe, sie haben Anteile an der Firma, irgendwelche <lacht> prozentualen Gewinn, Gewinnmargen. Das war... Und ist sehr, sehr gut. Nach wie vor jeder der KMN-Gang weiß, was er tut. Der Song ist einfach nicht mein Song gewesen. Sino, was war denn dein Song
1: der Woche? Oder gab es irgendeinen Song, über den wir jetzt gerade nicht gesprochen haben, den du sehr, sehr geil fandest? Also es gibt mehrere tatsächlich. Mhm.
2: Ähm, einmal habe ich von den AOB-Jungs. Habt ihr die auf dem Schirm? aus Neukölln. Ja, safe. Ja, äh, Ja safe. Mann, da haben Chapo, Almani und Abiat haben einen Song rausgebracht, von Sonnerlebes G-Town. Mm, Habe ich gehört. Äh, ja, Mann, und ich finde, die Jungs machen wirklich richtig Levels so. Also ich verfolge die jetzt schon, jetzt schon länger so, bin ja auch mit denen, mit denen befreundet so, das ist ja, das ist ja auch, kein, auch kein Geheimnis, darum höre ich da natürlich nochmal extra äh, gerne zu. Mm. Aber ich finde wirklich auch ganz objektiv gesehen, die Jungs machen, machen Levels so. Äh. Almani hat jetzt auch das erste Mal mit einer, mit einer anderen Stimme irgendwie gerappt, also mit so äh, druckvoller, tieferer Stimme so. Ich habe ihm das auch direkt dann, dann abends geschrieben. Ich mein, schick mal schick mal sofort einen Trailer, weil ich finde wirklich, also bei ihm auf dem, auf dem Song, er hat da. Krass, krass, nochmal ein Level äh, erreicht, so. Oder ein Level mm. weiter freigespielt, so, ein auf den. Mm. Das hat mir sehr gut gefallen. Almani
0: ist auch krass, man. Der ist ein richtig Character. Ja, ja, Todes, das Todes.
2: Stimmt. Ich halte wirklich sehr, sehr viel vor denen und ich glaube, da ist es so, das muss halt einfach irgendwie, irgendwie platzen, so. Aber, aber die brauchen noch so, noch so bisschen, bisschen Zeit, so, bis, bis alle das verstanden haben oder bis sie vielleicht auch so den, den Lifestyle so komplett transportieren oder sowas. Mm. Ähm, ja man, aber ich halt sehr sehr viel von denen Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen Und ähm, ich habe von, von Omar76 Ich weiß nicht, ob ihr den kennt Der ist ähm, auch bei LL jetzt im, jetzt im Camp Was ja kein, kein Label so, so wirklich ist so, Sondern eher so, mm. eine, eher so eine Gruppe Das was Nimo auch sehr pusht Und äh, er hat einen Song gemacht, Wechsel die Sim Der sehr gut gerappt ist und
1: Stimmt, habe ich gehört. Ja, Mann.
2: Also ich kannte ihn vorher null. Und ich habe es gehört. Ich dachte, öh, voll, voll gut so. Mhm. Ja, Mann. Da bin ich auch gespannt, was da in nächster Zeit kommt. Ich finde sowieso, da, da formiert sich gerade ein, ein sehr interessantes Lager. So mit NG, mit OG
1: und mit Omar. Über NG hatten wir auch schon öfter geredet. NG ist auch ja. unfassbar krass. Und Rina ist auch noch dabei, muss man noch so ich sagen.
0: Ich glaube, es gibt keinen besseren Newcomer der letzten paar Monate. NG ist schon sehr, sehr weit vorne mit dabei, mit seinen Zeilen, mit seinen Statements, mit seinen Straße aber nicht dumm, sondern immer sinnvoll irgendwie geschrieben und wiedergegeben. Äh, mhm. LL ist nice, nice. Kommen wir zu newcomern die eigentlich keine sind. Thun und Jesus haben einen Song rausgebracht, der heißt Valentinstag auf 140 BPM mit geilen Zeilen und hört sich wie folgt an.
1: Scheiß auf dein Angebot. Spiel nicht mit meinem Brot. Der Letzte, der sich getraut hat, sagte: Hallo zum Bazy aus Chrom. Bild die jüngere Maus, schaffe die nächste Generation. Explosiv wie am Turm. Wir und
0: ich bin auch. Warum haben wir jetzt jay jemanden, der länger rappt, als ich alt bin? in diese <lacht> Newcomer-Sektion genommen. Wir haben bisher noch nicht über Tun geredet. Auch Tun äh, ist kein Newcomer, aber jemand, der sich meines Erachtens mit diesem Part abgehoben hat von seinen letzten Releases. Mhm. Er hat eine sehr ruhige Stimme und darauf fokussiert, eine Zeile wiederzugeben, wie zum Beispiel Tunus Becken will von deinen Gangster-Texten nichts hören. Geht es um Qualität? schneid die spitze ab wie Friseur? Hm. Kriminelle Life ist bunte Bricks Nur ein Fisch bunkert unterm Sitz hm. Und ich musste lachen mehrmals Er bringt eine coole Straßenattitüde mit Aber definitiv den Fokus als Musiker auf seinen Zeilen Das hat mir sehr, sehr gefallen True kannte ich vorher auch nicht Ich habe dann äh, gesehen, dass er auch einige Songs
1: gemacht hat Zuletzt auch bei Jumper auf seinem Album Wo er verschiedene Künstler zusammen vereint hatte Also es ist eigentlich kein Newcomer auch trotzdem für mich ein neuer Künstler gewesen. Er ist sehr laid back auf diesem Track mit einer sehr sauberen Reimstruktur. Das hat mir sehr gefallen. Er bringt so eine Coolness mit sich, die ich sehr mochte. Äh, er rappt. Ich bin nicht im Land, ich liege am Strand, wenn ich meinen Blunt rauche. Mein iPhone ist an, mein Anwalt ruft an und hält mir nicht stand, Pauke. <lacht> so
0: geil. Ich habe echt
1: oft gelacht, Oh Alter. Mann, ey, da musste ich echt grinsen. Also ich fand es sehr, sehr nice. Sino, wie fandest du den Song?
2: Ich finde sowieso, Tun ist ein unterschätzter Künstler so. Also ich kenne ihn schon ich kenne schon lange.
1: Mhm.
2: Ich finde es bei, bei, bei Jesus. er hat ja auch nie so den, nie so den großen Step irgendwie geschafft, mhm. obwohl er halt auch eigentlich ein sehr, sehr äh, fähiger Künstler ist so. Sehr guter Rapper ist, ja. Todesdicker. Ich habe auch dieses äh, den, den macht machtrap sampler der vor drei Jahren oder mhm. vier Jahren oder so rausgekommen ist, da war ich richtig traurig, so dass es das, dass das irgendwie in der Konstellation dann dann nicht mehr funktioniert hat und sich ja so quasi... Eigentlich ist nur noch Rapstar da, ne? Mm -hmm.
1: yeah.
2: Und Tun halt. Aber ich finde auch mit Boys in the Hood und mit nu dann gab es noch diesen diesen
0: Kel, der äh, der auch wirklich irgendwie fit war so. Mm -hmm. Ich kenne alle außer Kel. Kel habe ich nicht äh, ich, keine Ahnung. Aber du hast recht. Auf dem auf dem
2: Macht-Rap-Sampler waren Jesus Rapstar, Boys in the Hood aus Berlin-Spandau hier, mhm. Mosinu, dann gab es da noch ein, ein Kell und ein Davut gab es auch noch. Ach, krass,
0: und jetzt nur noch... Aber woran liegt es? Guck mal, Jesus ist ja unangefochten gut in, seinem, in seiner Technik und so. Voll. In seinem Können. Genau. Ich habe das Gefühl... Dass er sich darauf reduziert, mal Charplife gemacht zu haben oder mal mit Bushido oder mal mit Kay und das ist voll die persönliche Ding auch in seiner Musik geworden und ich glaube, das sollte einem Künstler nicht widerfahren, weil wenn du nicht die Fanbase hast, die sowieso Herzschmerz mitfühlt, wenn du fällst, ne, mhm. dann ist es der Welt egal. Wein und du weinst alleine, lach und die ganze Welt lacht mit dir. Und ich habe das Gefühl, dass er einfach nur Songs machen sollte als solche und sich selber gar nicht im, im Kontext zu seinen Texten oder seine Geschichte und seinem bisherigen Werdegang mhm. nicht in Bezug auf seine Musik wiedergeben müsste. Und wenn, dann nur aus guter Perspektive oder aus, aus einem aus einem positiver Erinnerung so niemand beschäftigt sich gerne mit Menschen, die in der, in der Vergangenheit verweilen und nicht oder Vollkommen. nicht in der Gegenwart zufrieden sein können dadurch. Ja. Das ist ein schwerwiegender Punkt glaube ich nichtsdestotrotz hat äh, Jesus auch auf diesem Song wieder mal bewiesen, dass er äh, mit zur Deutschland Spitze gehört. Konkurrenz sehe ich keine, weil ich anderen äh, weil alle anderen Rapper nur cake sind. Wenn noch einer aus der Capibra schreit, schmeiß ich ihn raus und nenne es Brexit. Vom Bremen mm. und Brexit. Bro, mm. ohne Witz. Es kann am allen Möglichen liegen. Äh, auch ich könnte jeden Tag darüber rumheulen, dass ich noch nicht Gold und Platin gegangen bin. Aber Bruder, oh. das macht die Musik kaputt, so habe ich das Gefühl. Oder habe ich Unrecht? Korrigiert mich ruhig, ne? Wir machen hier ein Gespräch. Ich sehe das so, so wie du, dass wenn du äh, die
2: ganze Zeit jetzt so bist, ah, warum habe ich das noch nicht? Ah, warum habe ich yeah. dieses dieses Level noch nicht erreicht? Warum ist das noch
0: nicht so? Und dann noch mal einen 17-minütigen Song über mein Leben und meine Karriere so, warum <lacht> warum ist jetzt äh, der der Newcomer ist jetzt weiter yeah. als ich, hat mehr
2: Likes, hat mehr Follower, hat höheren Marktwert oder sowas so. Okay. Das macht einen ja dann im Endeffekt auch auch verbittert Voll. und äh, blockiert dich ja dann auch in deiner Arbeit so, weißt du was ich meine? Mhm. Also so äh, Erfolgsdruck und Erwartungen, äh, die du die du an dich an dich selber stellst, die die hemmen ein und die halten einen auf, genau. denke ich irgendwie so. Voll. Äh, ja man, es gibt so ähm, Phase von von Team Avantgarde, hatte hatte mir das mal ganz gut erklärt, ich denke da häufiger dran. Er meinte, äh, wenn man Erwartungen hat und die nicht erfüllen kann, ist es schlimm wenn du keine erwartung hast und irgendetwas passiert dann dann ist nice wenn du etwas erwartest und genau das bekommst dann ist es so maximal okay mm. und wenn du nichts erwartest und nichts bekommst dann ist auch scheißegal so mm. eigentlich musst du so an an alles was natürlich äh, schwer oder nicht machbar ist so ohne erwartung rangehen so sei es mm. jetzt ein äh, wenn ich den song rausbringe dann muss der ja mindestens so und so viele Klicks haben nach 24 Stunden mhm. auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch ein Ziel auf das du hinarbeiten kannst was ja auch sowas wie ein voll. wie ein Traum oder wie eine Erwartung ist so genau aber ich meine jetzt so im im Sinne von nicht so extrem verbissen und ja, äh, wenn das und das nicht eintrifft dann bin ich gefickt voll. oder dann war das die Arbeit nicht wert so ein auf den mhm. weißt du und wenn es jetzt konkret darum darum geht, warum Jesus noch nicht da da ist, wo er eigentlich so, also wenn du es nur so aufs Technische runterbrichst, wo er sein könnte so, ich glaube, also ich glaube bei bei jedem Künstler äh, liegt es dann dann im Endeffekt daran, dass er so für für Fans nicht so greifbar ist oder so, also dass man nicht so schnell weiß, ah okay, der steht für das und das, wie jetzt äh, äh Kredi auch gerade ganz ganz richtig gesagt hat, dass dass Jesus immer noch mit, mit Sharp Life irgendwie in, in Verbindung gebracht wird und sich selbst auch irgendwie damit in Verbindung bringt. Obwohl das für die jetzige Zuhörerschaft,
0: also ist so vollkommen egal eigentlich. Ja, Bruder, wir zeichnen das Bild, was man von uns sieht. Ich sag dir ehrlich, nur weil Kutsawash mir eine Tür aufgemacht hat, heißt es nicht, dass davor Chelo und Abdi nicht auch schon gepusht haben. Und mhm. ich bestimme, wie, inwiefern das irgendeine Rolle spielt in der Zukunft. Das ist halt die Wahrheit. Weil nicht alle. Wenn wir jetzt äh, rein objektiv auf Kredibil und Kredibil mal als Beispiel nehmen, unbefangen, dann äh, hat durch dieses Türöffnen jetzt nicht die ganze Welt Kredibil kennengelernt und auch doch immer nach meine erste Million Streams haben acht Jahre gedauert, nachdem Kutzerweich etwas gepostet hat. Trotzdem habe ich als Aushängeschild das genommen, um einen gewissen... Kontext zu Deutschrap eine Brücke zu schlagen. Ich versuche etwas zu machen, was Deutschrap nicht verstanden hat. Nämlich alt respektieren und neu weitergeben. Sobald ich geschafft habe, Kredibilität zu platzieren, wo er ist und da wirklich so ein Staffellauf stattfindet, können die Leute selber einen Zusammenhang darstellen. So, es ist wichtig, dass man es weitergibt, glaube ich. Hm. Und bisheriges respektiert. Das war im Hip-Hop immer das ist so. Ist aber ein
1: gutes Schlusswort vielleicht. Ähm dass man halt Altes mit Neuem verbinden sollte und dass man halt auch nicht zu sehr in die Vergangenheit schauen sollte, weil wir leben am Ende halt wirklich in der Gegenwart. Am Ende spricht halt die Kunst, die Musik oder der Song, der jetzt entsteht. Und das ist dann der aktuellste Status, den du als Künstler hast. Das heißt, wenn dein jetziger Song Schrott ist, so, dann kannst du in der Vergangenheit auch Platin geholt haben, das spielt keine Rolle und genauso andersrum, ah. dass wenn du ja, 17 Scheißsongs hattest, aber der Nächste, der jetzt rauskommt, granatisch einschlägt, so, dann werden die Leute erstmal an den einen Song denken und nicht an die 17, die du versemmelt hast. Vielleicht auch für die jungen Rapper und Zuhörer, die auch vorhaben oder den Traum haben, irgendwann Musiker zu sein, Star zu sein. Ähm, ja. Gebt
0: nicht auf, macht immer weiter und Haltet euch nicht an Vergangenes. Voll. Ihr bestimmt die Zukunft, indem ihr mit der Vergangenheit im Reinen seid und die Gegenwart genießen könnt. Safe. Um da mal vielleicht auch
1: einen Punkt zu setzen.
0: Vielen lieben Dank. Äh, Sino war zu Gast.
1: <lacht> Gerne, Alter. Dankeschön für die Einladung. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, Bro. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Du warst unser erster Gast. Wir werden das wahrscheinlich äh, in Zukunft öfter mal machen, dass wir hin und wieder mal Leute einladen, die auch wirklich was wissen und auch was zu sagen haben. Vielen lieben Dank. Wir hören uns nächste Woche Montag und ich überlasse die letzten Worte an unseren Gast Sino. Ey, vielen Dank für die, für die Einladung. Auch schön, dass ich der erste Gast hier sein durfte.
2: Jungs, Alter, bleibt gesund. Passt auf euch auf.
1: Nice. Und hoffentlich bis bald, ne? Ja,
2: Mann. Ciao, ciao. Bleibt gesund.